0: Я переехал в свою квартиру, и мне позвонили в дверь какие-то там чуваки, там, почтальоны или какие-то там ЖКХ. Я открыл дверь, и они меня спросили, что есть ли родители дома. Я такой, я как бы стою, думаю, я я собственник этой квартиры, у меня есть ребенок. Я такой, да, родители есть. Ну, как бы я про себя подумал, что я же родитель в этой квартире. И такой, да, да, есть. И они говорят, позовите, пожалуйста, их и я стою в шортах в такой футболке говорю, а, это я и есть такой, извините, типа не понял сначала так что, реально я все живу и у нас с моей семьей нет такого что я папа, там, хо-хо-хо такой серьезный папа мы живем, просто кайфуем, радуемся, любим друг друга, и теперь настроя теперь мы любовь свою раздаем друг другу еще больше большой папа большой папа
1: Всем привет! В эфире подкаст «Большой папа» и у нас с вами не простой, а во всех смыслах праздничный такой выпуск, потому что у меня в гостях человек-волшебник, человек-сюрприз, человек-праздник. Не случайно мы записываем это в канун Нового года. Человек, который умеет делать фокусы. Ну и по всем правилам нашего подкаста он, конечно же, во-первых, папа, во-вторых, предприниматель, а в-третьих еще и, что мне особенно гордо подчеркнуть, слушатели, которые был первым нашим слушателем, поддержавшим подкаст «Большой папа», вот делайте так же, как и Роман Шурале у нас сегодня Студии, привет, привет!
0: Очень приятно, что пригласили. Я просто в восторге. Мечты сбываются, материализация мысли работает как часы. Поэтому всем желаю верить в нее, и она всегда будет рядом с вами.
1: Расскажи, пожалуйста, про себя и свою семью.
0: Ну, у меня есть прекрасная жена, и у нас с ней есть ребенок. Его зовут Влад, ему три года. Он сегодня, кстати, вот только что пришли, был на елке, на первой елке в детском саду. Они там танцевали, и это так все было мило. Но из-за пандемии нельзя было приходить двум родителям это было как-то ментально очень странно но в принципе понятно поэтому я уступил жене сходить на эту елку она все сняла сейчас будем смотреть
1: о здорово ну этот год конечно такое вносит свои коррективы во все вообще отрасли и в том числе в конечно сферу праздников скажи пожалуйста ты уже показывал сыну фокусы
0: Да, конечно, он уже всегда всем приходит, когда в какую-то новую компанию, сразу говорит «папа фокусник». То есть он даже, когда приходит, воспитатели как-то узнают, то есть спрашивают меня и все от того, что мой сын рассказывает. Но самое крутое, что он не удивляется особо фокусом, он просто, я ему показываю какой-то фокус, и он такой «ай, понятно там». И потому что уже видит какие-то секреты, когда он ходит вокруг меня, я дома постоянно показываю фокусы, и он видит секреты фокусов, поэтому уже буду ему по наследству передавать, получится у нас такая династия фокусников.
1: То есть получается, что ты тренируешься, и он для него это как бы само собой разумеющееся, но при этом он гордится и всем вокруг рассказывает, что папа у него вообще это на полставки волшебник.
0: Да, но я думаю, он сейчас ну, может, у него подсознательно есть какая-то гордость, но ну, я думаю, он особо так не разбирается, сейчас не шарит в этом.
1: Стал бы он всем рассказывать, слушай, если бы он не
0: гордился. Да, он всем рассказывает, я думаю, да, все таки значит, какая-то гордость есть. Мне это приятно, конечно, представлять, что это так.
1: Я правильно услышала, что ты совершенно не против поделиться с сыном о каких-то базовыми основами своей профессии? Ты его видишь тоже как, может быть, потомственного фокусника? Классный вопрос,
0: но я... Хочу, чтобы он сам выбрал, потому что мои родители никогда не настаивали на на том, кем мне стать, и профессия иллюзионист довольно редкая профессия в целом, поэтому я не буду настаивать на том, кем он станет, пусть он сам выберет, тогда это будет от души, потому что если настаивать на чем-то, это в принципе не очень... Хорошо, поэтому пусть он сам выбирает. А так, базовые секреты, опять же, да, он знает, фокусы некоторые, и он, повторюсь, не удивляется даже иногда некоторым фокусом, если только это не какой-то новый фокус, который тут же бегу ему показывать пока он не узнал секрет.
1: Ага, то есть это, получается, первый зритель у тебя, да?
0: Он может оценить уже некоторые фокусы, которые я сначала покажу ему и своей жене, а потом уже вынесу на всеобщее обозрение.
1: Расскажи, пожалуйста, вообще, что у тебя в реквизите, с чем ты ты работаешь? Потому что мы, к сожалению, не можем тут показать ничего, да? Остается только рассказать, (со撈) о чем вообще речь. У тебя исчезают в ухе монетки, попугаи скрываются в шляпе, и потом ты достаешь оттуда зайца.
0: Что же происходит? Многие думают, да, что фокусники — это те, у кого там из рукавов карты торчат, платки какие-то из шляпы и кролики, конечно же. Но сейчас время меняется, все совершенно по-другому, и... Зачастую фокусника сейчас уже представляет как такого современного фокусника, который показывает современные фокусы, но используя, конечно же, классический реквизит, например, карты, только карты можно использовать не только игральные, можно использовать карты, которые в телефоне, например, то есть современные фокусы, которые прямо происходят в смартфоне у зрителя, то есть у него там в фотопленке появляется какая-нибудь карта или какое-нибудь предсказание, то есть фокусы удаленно можно показывать. Кстати, я как раз в пандемию и начал показывать фокусы удаленно, Так что это вообще отдельная история.
1: Пока ты говоришь, я не знаю, видно тебе или нет, но у меня из-за микрофона бровь так все выше и выше и выше ползает. Подожди секунду, подожди, подожди, давай-ка разбираться. Ты, Ты показываешь в фокусе на смартфоне... Я правильно поняла?
0: Да, то есть я беру телефон зрителя, у него там время, например, перематывается на несколько минут назад. То есть это такие современные диджитал-фокусы, которые сейчас пришли э, в наше время. Тем более детям вообще такие фокусы очень нравятся, потому что они постоянно там с детства уже в смартфонах, и для них уже, в принципе, это привычная вещь. И когда она удивляет их, они просто они там включили игру, а когда я с этим телефоном что-то показал, какой-то фокус, это интереснее, чем просто там зайти в какой-то мессенджер или поиграть в игру.
1: На самом деле, когда ты сначала сказала, что ты делаешь фокусы с телефонами, я подумала: в смысле, ты, ну, наверное, берешь их там, конечно, в один карман, вытаскиваешь из другого, а ты, в смысле, прямо на телефоне их показываешь. Ого. А что ты еще можешь, кроме как вот поменять время так за секундочку? А что еще ты можешь делать?
0: Ну, можно угадать пароль человека. То есть я могу взять любой смартфон, и по несложным манипуляциям посмотрев на человека, могу с легкостью угадать то, о чем он думает, и уже на смартфоне ввести его пароль. То есть обычно это взрывает мозг очень сильно, и это очень Обалдеть. классно
1: Какой да. ты полезный человек. <смех> 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 вот, это, вот это да. Слышно, ну подожди секундочку, а у тебя только диджитал фокусы или есть какие-то еще, которые вот не обязательно с телефонами?
0: Ну, конечно, да, у меня есть разные фокусы, и иногда меня приглашают э, с классическими фокусами, это появление там, э, карт из руки, например, это может быть появление кролика из шляпы, и если такое нужно, то, конечно, у меня это все есть в моем арсенале фокусов, и я это с легкостью показываю. То есть я стою на сцене. То есть ты умеешь. Да, конечно, у меня есть эти фокусы, и более скажу, это классика жанра, и я с этого начинал. То есть, как только я начал увлекаться фокусами, первое, что я начал делать, это вот классический фокусы, такие как фокусы с веревками, с платками, с монетами и с кроликом появление шляпы и все такое. То есть сейчас уже это отходит на второй план, но в начале моей карьеры это было такое первостепенное мое.
1: А вообще можешь описать, вот как выглядит твой рабочий день, когда у тебя есть заказ от клиентов? Что, что вообще происходит? Ты такой весь стоишь в, не знаю на сцене в каком-то супер блестящем плаще с цилиндром или что? Играет музыку Музыка, там. Та-та. Что происходит? Скажи, пожалуйста.
0: Многие привыкли да, к такому ощущению, что фокусник работает только в цирке, да? но в цирке надо не забывать, что там... По кругу же арена, и поэтому фокусникам сложно работать в цирке, поэтому это очень такое редко редко можно увидеть фокусника в цирке в привычном нам формате. Это просто такой стереотип, скорее, сложился. Так же, как и в секрет фокуса, что фокусники прячут что-то в рукава. На самом деле фокусники вообще... 0,1% процента, что что-то спрятали в рукавах. Чаще всего это спрятано не там. Вот. И только каста фокусников знает, закрытый клуб фокусников знает, где на самом деле что прячется. И мы это передаем друг другу, тоже не каждому, поэтому это очень так хорошо прячется. Как бы проходит день, когда я выступаю фокусником, я приезжаю на мероприятие за час до приезда зрителей, чтобы посмотреть какие-то ракурсы, углы, чтобы не видно было какого-то секрета, если что-то... Ну, чтобы когда зрители уже заполнились в зале, чтобы я понимал, что вот тот зритель справа может увидеть какой-то там секрет, который ему не нужно увидеть. Вот. Поэтому я заранее согласовываю с организаторами свое место, где я выступаю, расстояние до стола, до зрителей. Если это касается сценического Шоу. У меня есть еще просто микромагия, когда фокусы происходят на близком расстоянии, то есть когда я подхожу близко к зрителям и показываю фокусы прямо в руках у зрителя, когда они происходят прямо, вот зритель сам держит какой-то предмет, у него он в руках там исчезает или начинает летать. Воздухе. А когда на сцене я сначала проверяю, микрофон свой подключаю, отдаю звукорежиссеру трек, под который я выступаю, потому что это зачастую какой-то специально написанный трек, который у меня ассистентка в нужный момент делает громче, тише, то есть а мое шоу выглядит как кино, там развитие, начало развития и в конце красивый финал. Вот. И после финала я захожу в гримерку, двери закрываются, и туда тоже никого не пускают, пока я не, не демонтирую свои реквизит, то есть пока я его не уберу, потому что там можно увидеть какие-то секреты, которые никому нельзя видеть.
1: Скажи, пожалуйста, а где вообще можно научиться на иллюзиониста? Ну, то есть, если я хочу научиться, не знаю, там, быть журналистом, то я понимаю, мне надо пойти на журфак, вот, в СПБГУ или в любой другой университет, где есть такой факультет, и получить профессию. А есть ли специальный вуз для фокусников?
0: Ну, в Москве есть Церковная академия, на Украине или в Украине есть тоже. Там прямо обучают на фокусник, и там прямо у тебя написано профессия иллюзионист. Вот. А у нас в Санкт-Петербурге, где я живу, есть университет культуры и искусств, где я учился на режиссера театрализованных представлений и праздников. И, в принципе, это мне дало такой буст к тому, чтобы начать выступать фокусником на профессиональной сцене. Ты
1: помнишь свое первое знакомство со всем этим удивительным миром?
0: Угу. Ну, я, в принципе, я лет семь-восемь уже попробовал какой-то фокус сделать. У меня такая была шляпа, мне помню... Папа подарил такую, родители подарили, точнее, такую шляпу с шоколадную какую-то, и когда шоколад снимали, там оставалась такая шляпа пластиковая, и как будто фокусника маленькая такая. И я помню, в нее положил какого-то цыпленка маленького, перевернул, и он как-то упал неудачно, куда-то укатился под кровать, а я этого не заметил. Но это сейчас уже там с высоты своего возраста понимаю, что ага, просто под кровать, наверное, укатился. Я переворачиваю шляпу и вижу, что там нету ее этого цыпленка я такой я что это что фокус это что магия и начал папе показывать он говорит да это фокус это магия настоящая вот я с тех пор э, увлекался фокусами, мне подарили книгу фокусов, я прочитал ее просто от, от корки до корки, потом я покупал целую коллекцию фокусов «Амэка Копиана», потом смотрел на кассетах, записывал Дэвида Копперфилда, многие говорят, что на него похож, вот, и это прямо мой такой был. Ну и сейчас остается тот, на кого мне хочется быть похожим, наверное, отчасти. Хотя сейчас уже хочется быть самим собой, конечно. Вот. И я смотрел Дэвида Копперфилда записи на кассете еще на Видике тогда. И пересматривал, 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 чтобы еще узнать секреты фокусов. И потом, это уже мне было лет 10, потом 12 лет я уже сделал себе стол профессиональный там для фокусов. И меня даже как-то позвали выступить, я помню, в Доме кино было выступление. И я стоял маленький показывал фокусы, и ко мне подошел какой-то мужчина, протянул номер телефона и такой позвони мне. Я там он какой-то продюсер там вообще, он говорит у меня для тебя работа. Вот, но я так что-то ее потерял. Этот номер телефона так интересно, кто это был. Не знаю.
1: Слушай, а что такое стол, фокусника? Профессиональный.
0: Ну, это такой стол, в котором спрятан спрятан некий реквизит, который не видно зрителям, и и знаю об этих секретах только я, и когда я работаю за этим столом, где-то что-то происходит на этом столе, но это видит только фокусник и знает об этом, остальным это выглядит как обычный стол.
1: Мне очень нравится, не знаю, слышно это или не слышно в чисто аудиоформате, но я вот и вижу и слышу, как ты периодически так очень хитро улыбаешься. Только я знаю, а вот здесь вот там что-то происходит, но не видно, и так сразу так хочется посмотреть на это. Скажи, пожалуйста, а ты уже планируешь, в какой момент ты сыну подаришь ту самую шляпу и первую книгу фокусов?
0: Ну, очень такой красивый, романтический да, вопрос получился, и такой милый. А, спасибо большое за него.
1: Ответ а, – нет.
0: Да, нет не планирую, пусть делает, что хочет. Сейчас такое время вообще, когда человек пусть сам выбирает. Вот, я просто буду жить, и мы просто будем жить, как живется в сегодняшнем днем, и я не хочу ничего загадывать, просто он будет видеть это, и если ему захочется, он просто спросит меня там, а он сейчас даже спрашивает, там, когда я приезжаю с работы, у меня такой чемоданчик, я приезжаю с этим чемоданчиком домой, и он такой, о, открой, там, я возьму там лампочку там для фокуса. И он уже знает, что это лампочка, он сейчас ее возьмет. И пока я разгребаю реквизит и перекладываю его в комнату для реквизита, он играет в эту лампочку. там Она зажигается, тухнет сама.
1: А, а сколько вообще должно быть лет человеку, чтобы получались какие-то, может быть, базовые фокусы? Вот 10 лет, когда ты начал это, этот возраст и есть, или можно и раньше начинать?
0: Ну, я думаю, сейчас уже можно и раньше начинать. Ну, где-то 9-10 лет есть вот, когда сценическое шоу, когда есть а, конкурс иллюзионистов, есть такое направление «Детская магия». И там вот как раз ребята от 8 до 13 лет, они уже показывают крутой скилл а, в своих фокусах. И я даже смотрю сейчас и удивляюсь, как что это возможно вообще в таком возрасте, показывать такие фокусы. И я такой думаю, что такое невозможно вообще. Они спокойно в 10 лет показывают очень крутые фокусы, до которых мне даже, то есть я вроде бы уже столько лет выступаю, но я, понятно, как шоумен больше, у меня есть программа, которую я просто по всему миру работаю, а они просто именно репетируют классные фокусы, и они их настолько классно оттачивают, что смотришь и думаешь, что это просто чудо какое-то. И, ну, они, конечно, еще маленькие для выступлений, именно на коммерческой основе, но для себя они просто показывают очень крутой уровень и выигрывают Международные просто призывки.
1: Я так далека от этого, что я сейчас такая, ага, а международные конкурсы для юных фокусников существуют. Понятно.
0: Есть такая специальная, как Оскар среди кино, да, вот есть, а есть среди фокусников это Международная федерация иллюзионистов ФИЗМ, там выступают фокусники, и туда, чтобы пройти, нужно пройти кучу этапов, победить везде, сначала в своей городе, потом в своей стране, потом выйти на международный уровень, и только там уже потом попробовать выступить, и, может быть, там выиграешь. Там раз в четыре года проходит это соревнование, и там можно стать, получается, чемпионом мира по фокусу.
1: Чемпион мира по фокусам, вот это да, вот это, кстати, классная цель. Хорошо, я поняла поняла тебя, что ты абсолютно придерживаешься такой совершенно строгой идеи, что э, увлекать специально каким-то делом ребенка не нужно, что если он будет все больше проявлять м, интереса к твоей профессии, да, то ты с радостью все расскажешь и покажешь, но настаивать точно не будешь. И вот такой первый шажок интереса с его стороны, как я поняла, то, что вот он с большим удовольствием играет в твой реквизит. Правильно?
0: Да, это точно, он с удовольствием играет в реквизит мой, и я уже не знаю даже, как от этого, ну как успокоиться вместе с ним, чтобы он его не трогал, потому что он иногда берет такой, о, и что это? Нажимает, и там что-то взрывается, и вся квартира в конфете, я такой, ну вот подымтать опять.
1: И такая супруга! Тут такое дело, кажется, у нас праздник дом начался.
0: Да, если кто-нибудь взрывается, это опасно же, там еще очень много фокусов. Опасных, химических, где просто одной кнопкой ты активируешь какую-то смесь, которая делает яркий фонтан, взрыв какой-то, и это опасно, можно просто даже обжечься.
1: Погоди, пожалуйста, а ты умеешь разрезать людей напополам?
0: Ча- часто тоже спрашивают такой фокус, потому что это тоже классика и если людям э, хочется там, на мероприятии да, увидеть что-то супер классическое, они сразу заказывают распиливание человека но такие фокусы они требуют огромного помещения где это хранить вот и стоят они там как ну 500 600 тысяч рублей за фокус один и просто это не очень окупается потому что за это выступление можно получить там 100 тысяч рублей например но это надо пять раз приехать на это мероприятие с этим распиливанием а причем арендовать склад. это
1: короче нерентабельно да это
0: нерентабельно куда проще свои харизмы продавать себя потому что если ты нравишься людям то в принципе они тебя закажут просто даже с простым фокусом, там, с распиливанием пальца, там, раз, два, так, да.
1: Роман сейчас показал (смех) распиливание пальца. (смех) Мы просто сейчас пишемся в зуме, да, (смех) и я это видела.
0: Ну, самое интересное, (смех) что можно, я просто почему показал это, что если развить ловкость (смех) рук, то это может удивить больше, чем коробка для фокуса, потому что вот эта коробка для распиливания, в принципе, люди сейчас уже понимают, ну, что-то дело в коробке. А когда ты просто берешь и (смех) своими пальцами делаешь чудо, то они... Им нечего, не до чего докопаться. Они говорят, ну, то есть они думают, что это действительно что-то волшебное, если этот фокусник прямо сейчас со своими руками делает это чудо. То есть не просто коробку притащил, а руками.
1: А сейчас нас с вами ждет маленькая, коротенькая, классная реклама. И это очень-очень хорошо. Почему? Потому что это значит, что наш подкаст растет. Давайте послушаем. Всем привет! Меня зовут Елена Байдена, и я являюсь представителем студии авторских праздников «Йогурт Тим». Тимбилдинги, спектакли, бумажное шоу, дискотеки, авторские детские праздники и квесты для всех возрастов. Познакомиться с нами можно ВКонтакте или Инстаграм. Ссылочки в описании. И, кстати, только для слушателей подкаста «Большой Папа» мы дарим промокод «Большой Праздник» со скидкой 30% на любую нашу программу. Что мне особенно понравилось, ребята придумали бесконтактный квест. То есть, можно сказать, на дом э, праздник. Не нужно пускать в дом аниматоров. Но все придумано так, что несколько часов чистейшего удовольствия разгадывания квеста прямо внутри квартиры обеспечено. По-моему, классная идея. Ну а мы, что, мы возвращаемся уже, собственно, к разговору с нашим гостем. Я знаю, что у тебя есть не только направление, где ты и твоя команда показывают фокусы, но и вторая компания, о ней мы чуть-чуть попозже поговорим, потому что тут я вот ты показал мне свое вот этот микродвижение, которое просто привело меня в восторг, и я вспомнила свою совершенно детскую вообще историю, которую я очень люблю до сих пор вспоминать, потому что это какая-то ну, невероятная доброта и действительно магия. Значит, для тех, кто живет в Петербурге, дело было в удельном парке, для всех остальных просто представьте обычный городской парк. Ну, дело было там в 90-м каком-то году, соответственно, лет у меня было не очень много, явно там до семи, и мы с мамой гуляли в этом парке и остановились отдохнуть на большой-большой такой площадке у сцены. Ну, соответственно, это был, наверное, лето или как-то так. Короче говоря, мама куда-то отлучилась, сижу себе на скамейке, никого не трогаю, и тут ко мне садится, ну, такой дедушка и говорит, ну, как-то здорово за со мной и все такое прочее, и говорит, а хочешь, я тебе покажу фокус? И, вот, наверное, тут можно было бы испугаться Мол, типа, что происходит, какой-то незнакомый мужчина mm-hmm. а, Завел разговор с маленькой девочкой Еще и что-то такое подозрительное предлагает Ну, конечно же, тогда вообще речи об этом не было В общем, я так у него смотрю ненаверчиво А может, кстати, даже и мама была рядом Я не очень помню этот момент Но смысл такой, что это оказался, на мой взгляд, тогда Просто вот какой-то невероятный волшебник вот. Наверное, какой-то брат Дамблдора Потому что он показал мне несколько очень простых фокусов Как я сейчас понимаю но тогда на меня произвело это просто, ну такое впечатление. Он доставал у меня из уха монетку. Он, значит, ку- откуда-то внезапно появлялись конфеты. А, вот эти вот к- карты, которые то веером, то еще как-то, то почти упали, то вдруг раскрылись, то он угадал, значит, что я загадала. И это все длилось очень быстро, и потом он просто сказал спасибо, хорошего дня, и ушел куда-то. То есть он просто, я не знаю, может быть, гулял, и у него был, не знаю, набор фокусов с собой, понятия не имею. Но я осталась таким просто нереальным впечатлением, которое вот уже 30 лет ношу с собой, примерно так. Я хотела тебя спросить сейчас. Знаешь, такой момент, твоя работа, твой бизнес, это же не только про твое любимое занятие, но и про вот какой-то такой абсолютный, ну, я не знаю, какое-то вот, вот, дарение хороших эмоций, радости, может быть, вдохновение кого-то тоже на путь вот такой вот, иллюзиониста. Ты на это так смотришь или нет? Или это все, бизнес, just for business?
0: Нет, но ну, конечно, сейчас, раньше я, когда только начал показать фокусы мне начало это приносить стабильный доход, я понял, что, ага, это очень круто, это можно заниматься супер своим любимым делом, от которого ты просто кайфуешь, а потом еще и деньги приносит. И я думаю обалдеть, как это круто, это просто сочетание супер всего самого крутого, когда тебе это нравится, когда тебе приносит удовольствие, не очень много времени занимает, там у меня шоу 20 минут в день проходит, остальное время свободен, и денег мне хватает. И я подумал, что классно, все супер, а потом я думаю, а чем мне еще заниматься? И потом появился международный форум иллюзионистов, на на котором меня стали приглашать как спикера. и я начал читать лекции про то, как э, быть именно как э, личная эффективность у фокусников, как повышать личную эффективность фокусников, и я начал читать лекции для фокусников. И после этого я понял, что это нечто большее, чем просто заниматься фокусами, и что моя миссия — это еще и э, заниматься обучением других визионистов на уровне, когда я стою на сцене и читаю какую-то лекцию про то или иное дело». Так что это нечто больше, чем просто показывать фокусы. Хочется передать свое мнение и рассказать даже свои фишки какие-то, для того, чтобы у других моих конкурентов, так скажем, да, но это больше коллеги, было больше работы, чтобы себя мотивировать еще больше выступать, чтобы переплюнуть их в этой гонке за количество выступлений.
1: Да, я поняла, это у тебя есть еще какие-то, получается, образовательные курсы, да?
0: Но не курсы образовательные, это больше меня приглашают на форум иллюзионистов международный, где я уже для всех фокусников выступаю один раз, там нету записи, то есть там только для тех, кто строго пришел на мероприятие. Там еще строго сохранный, чтобы там были только фокусники, потому что на сцене рассказываются секреты, и если это просочится в сеть, то это не очень хорошо в целом для нашей индустрии.
1: На самом деле я, конечно, вот здесь испытываю такие, как сказать, я пытаюсь жонглировать несколькими темами, потому что, с одной стороны, мне по-человечески просто ну, невероятно интересно то, чем ты занимаешься, и я уверена, аудитории подкаста «Большой папа» тоже это очень интересно. С другой стороны, вообще-то, мы тут собрались про детей поговорить. Вот. И это тоже очень важная история, поэтому давай пока поставим на паузу историю с фокусами и немножко перейдем к уже непосредственно твоей тоже главной роли в жизни, роли отца. Скажи, пожалуйста, что у тебя вообще в жизни поменялось в тот момент, когда ты оказался папой?
0: Ну, я вообще очень молодо выгляжу. Мне там не все могут дать даже 29 лет, сколько мне сейчас. И когда... Когда я переехал в свою квартиру, и мне... Ой, у нас уже ребенок да, был, и мне позвонили в дверь какие-то там чуваки, там почтальон или какие-то там ЖКХ, ну там что-то проверяли какие-то трубы, я открыл дверь, и они меня спросили, что а есть ли родители дома. Я такой, я как бы стою, думаю, я ну, я собственник этой квартиры, у меня есть ребенок. И самое смешное, что я не понял сначала приколы, и я подумал, что если есть родители, я почему-то про себя подумал, что я же родитель. И я такой, да, родители есть. Ну, как бы я про себя подумал, что я же родитель в этой квартире. И такой, да, да, есть. И они говорят, позовите, пожалуйста, их и я стою в шортах в такой футболке и говорю, а, это я и есть такой, извините, типа, не понял сначала так что, реально я сейчас живу и у нас с моей семьей нет такого что был, я, папа, там, хо-хо-хо такой серьезный папа мы живем, просто кайфуем, радуемся, любим друг друга, и просто то есть, абсолютно, ну, появилось что у меня появилось как с появлением ребенка, ребенок вот, то есть он появился, мы живем, и теперь настрое, и теперь мы любовь свою раздаем друг другу еще больше, раньше, там, между женой, а теперь
1: втроем. Помешало ли это тебе? Вот ты говоришь, что ты выступаешь часто там не только в Петербурге или России. Это помешало тебе куда-то ездить, да? Не берем этот год, (laughs) понятное дело, странный немножко в этом отношении. А вообще, или, может быть, ты по-другому стал относиться к, не знаю, количеству заказов. Раньше бы не поехала, сейчас точно поедешь. Или ты как-то вот второе направление было открыто твоего бизнеса ровно потому, что ты, не знаю, оказался в такой... в такой истории, что вот много, много вокруг людей, кто хотел бы тоже как сказать, проводить праздники, не обязательно с фокусами вообще. Ну то есть вот я, знаешь, так со всех сторон пытаюсь посмотреть на это. Или, может быть, ты более ответственный стал, или не знаю, что происходит.
0: Не, ну конечно, ответственность, да, это уже, это точно, это классика, наверное, когда ответственность появляется больше, потому что я начинаю понимать, что ага, у меня теперь уже есть еще один человек, которого нужно обеспечить, чтобы он там, чтобы он, чтобы он был чистый, опрятный, чтобы он э, получал то, что он хочет в плане там, каких-то развлечений, ну, чтобы были просто деньги на это, грубо говоря, потому что если просто сидеть, ничего не делать, то понятно, что один сам собой может быть и просидеть тогда чуть-чуть, а когда уже э, есть человек, который, который не сможет сам, нужно, конечно, за, за него это все делать, и поэтому ответственность у меня есть перед этим. А так, э, когда я выступаю с появлением ребенка, а, конечно, мне хочется быстрее домой вернуться. Вот. А раньше такого ну, особо не было, потому что я там выступаю, у меня следующее мероприятие там, через два часа, и я сидел просто где-то в кафе, ждал, а тут понимаю, что нужно как-то график спланировать так, чтобы поскорее вернуться к семье. Поэтому, конечно, с появлением ребенка у меня график стал... Я более стал избирательным в заказах, нежели просто поехать, куда-то выступить. Я стал либо ценник очень дорого ставить, чтобы меня точно, если заказали, чтобы я поехал или всю семью с собой взял на гастроли. Тоже такое прикольно делать, потому что можно поехать в какой-то город, заодно попутешествовать и поэтому еще и выступить. Поэтому, конечно, приятнее всем вместе.
1: Расскажи, пожалуйста, а где вы были вот так вот, может быть, что-то помнишь, в какой город вы все вместе ездили, куда тебя позвали выступать, а вы там еще и с семьей отдохнули?
0: Ну, не то, чтобы отдохнули, но прикольно было. Вот недавно из последнего это Саранск. Меня пригласили в Саранск. Это такой небольшой вроде город, но там какие-то мета- заводы там крутые, там какие-то э, серьезные какие-то дядечки, которые любят заказывать фокусы. Э, и они меня пригласили туда, и мы туда съездили и просто посмотрели красивые там церкви, храмы. Погуляли там в Новгород, э, тоже приглашали, мы ездили туда. Еще на всякие съемки, когда приглашают в Москву, э, например, можно поехать тоже с семьей погулять просто, потому что у меня как Москва, город такой э, очень шустрый, мне как-то Санкт-Петербург нравится, он такой романтичный, приятный, такой спокойный, при этом там можно успеть много по работе выступить. А когда едем в Москву, это для нас тоже такое путешествие, такие, о, сейчас посмотрим, самую классику Кремль, там ну, такие простые истории, вот ну, конечно, это уже все пройдено, но всегда мы рады вместе поехать туда и посмотреть всей семьей. Вот, а в какой то может
1: быть, там другой страну ездили?
0: Ну, в Грецию мы ездили как-то, да, всей семьей мы ездили выступать туда, и заодно отдыхали, то есть нам оплачивали там полностью отель, и э, выступления были тоже на территории отеля. И еще самый прикол бы, когда я приехал, это, по-моему, в Испании было, и мы легли в номер такие отдохнуть, и мне, я вышел на балкон, и мне справа там от балкона какой-то мужчина сказал, о, Роман шурале вы же фокусник из Санкт-Петербурга. Я такой думаю, ничего себе, меня уже знают по всему миру, то я такая популярность, уху. Вот, а он просто был из Санкт-Петербурга, и он меня еще в аэропорте увидел, и тогда уже заприметил, я просто выступал у него на мероприятии где-то.
1: Твой сын же видел, как ты выступаешь, он был на каком-то празднике, где ты показывал фокусы, наверняка же.
0: Да, ну где-то в два года он первый раз увидел меня на сцене и очень испугался, потому что это была огромная сцена, большая, это было все в кабель И там на территории был какой-то фестиваль, крупный день Финляндии, кстати, да. И на этом дне Финляндии я выступал на сцене, и он увидел меня и не мог понять, почему я на сцене, в каком-то костюме, еще музыку. А когда этого микрофон еще было, то есть микрофон... Я очень громко вещал на весь в кабель, и он не понимал, что происходит, почему голос папы раздается со- вокруг. и Это очень громко было, и он расплакался, очень страшно было. Я бы скорее выступил, хотел скорее выступить, прийти к нему, сказать, что все хорошо. Но ну, а потом он уже как-то подрос, и уже начал меня видеть там на всяких... Ну, когда мы смотрим какое-то эм, интервью или YouTube, какие-то шоу, он на телевизоре в подборке видит часто со мной выступления, и такое, а, ну это папа, понятно. Он в костюме, это значит фокусы какие-то, и он просто уже спокойно к этому относится, и не пу... уже в три года сейчас уже не пугается, конечно. Уже просто, если я где-то выступаю, он видит такой, о, этот реквизит я видел, у себя дома, там, когда я что-то показываю, фокус, как бы появляющаяся какая-то лента, например, из руки, там, из ниоткуда появляется какой-то фонтан, он такой своим друзьям говорит, да, мы дома с этим играем реквизитом на кухне. Да, рассказывает, сразу подходит. Я знаю, как это делается. У него там второе дно просто. Сразу всем рассказывают, все секреты.
1: Серьезно, он прямо палит. Но,
0: но не палит, но как бы один раз было такое, что он сказал, что ну там у него там второе дно, и я так подумал, блин, как бы сказать ему, чтобы объяснить ему, чтобы он это не рассказывал.
1: Надо взять, да, подписку, а не разглашение сына. Хочу больше понять, какой ты папа. Вот расскажи, пожалуйста, есть ли у тебя какие-то вот традиции, может быть, что ты обязательно делаешь раз в неделю с сыном? Или какие-то у вас, может быть, есть правила дома, да? Или, может быть, у тебя есть любимые какие-то вот дела, которые вы только вдвоем делаете там, без всяких других родственников и мам. Последние
0: полгода это вообще еще усиливается с каждым разом, когда мы перед сном. А, например, ну, мы все... у нас нет такого, что сегодня ты укладываешь Ладу спать там, ну, просто как-то вечером, там все как-то само собой получается. там Если я вижу, что э, у Вики, у моей жены там какие-то дела там, за компьютером, что-то она делает, я просто это сразу там считываю, да, по, там, потому что она сидит за компьютером. Вот, я понимаю, что ну ладно, пойду э, укладывать лада и мы как-то так все плавно делаем, то есть у нас нет так, какого-то там регламента, что сейчас там укладываешь или сейчас там ты моешь посуду например или сейчас ты идешь там с владом гулять мы как-то это просто спокойненько живем и все у нас легко лайтово проходит вообще всем советую делать также чтобы не было как ну какой-то бюрократии что ли или как это когда вот все четко слишком ну то есть это должна быть все-таки жизнь в этом какая-то вот и поэтому мы с владом когда он ложится спать я иногда к ним прихожу когда вот даже когда моя жена уже расскажет сказку, уже когда споет песню, уже когда все Влад мне просит еще рассказать все то же самое, только он говорит шутиная, то есть он как шутка, типа шутливая, только он говорит шутиная. Расскажи мне шутиную сказку, и я рассказываю сказку, только там какие-то небылицы, такое, то есть то, что не существует. Еще мы с ним проговариваем, как прошел день, и когда мы это все рассказываем, он еще просит рассказать как как был шутильный день. И я рассказываю, что с утра мы проснулись, полетели на вертолете в магазин. Ну, то есть, то, чего не было. И он смеется, и я ему говорю, а что было дальше? Он говорит. а Потом там был Сева, ну, там мой друг, и он стоял за за кассой и продавал картошку. Ну, то есть, какие-то такие истории, такие шутки. И он как он таким юмористом, мы так поняли, растет. Потому потому что он выдумывает эту историю просто так. И говорит, а потом мы сели там на птицу и полетели, не домой, там а на крышу дома. То есть какие-то такие небылицы он рассказывает, и мы очень смеемся от этого, и вот мы с ним вдвоем так все время делаем. Вот. Ну и, конечно, отдельная история, это когда мы реквизит для фокусов разбираем, это тоже очень, на самом деле, такая история, потому что вот, это как традиция, я прихожу с работы, опять же, вот повторюсь, с этим чемоданчиком, и мы там ковыряемся и постоянно что-то смотрим. Вот. Чаще всего жена в этот момент не вмешивается в процессы. Это такой между собойчик наш. Ну и там всякие снежки тоже. Вот когда снег выпадает, тоже хочу сказать, что а, с удовольствием просто изваляюсь весь в луже вместе с Владом. И то, что он скатывается с горки и приезжает не, там, не на ноги, а просто на спину и в лужу скатывается весь мокрый. Я тоже за это, потому что когда я сейчас и думаю, да ладно, что такого, типа, мы вдвоем это делаем, и мы все мокрые, все... нас можно просто выжимать как просто как вату с водой, и мы смеемся, веселимся, это вдвоем делаем. я так иногда поглядываю, что не часто вообще в целом такие ситуации вижу за окном. Потому что чаще всего это нельзя в воду идти, нельзя намочиться, нельзя там что сделать. А в итоге у нас Влад, например, мы с ним когда в снежки играем, он весь мокрый, он приходит домой и нет такого, что он там заболел от этого, то есть это просто наше все ограничение.
1: Ну, кстати, вот в Финляндии специальные, по-моему, есть даже э, как э, такие комбинезоны в детском саду, они ну примерно одинаковые у всех э, плюс-минус просто потому, что там довольно много гуляют, и там зимой довольно холодно и смысл такой, что эти комбинезоны теплые, функциональные и они как бы не смысл такой, что вот у меня такой красиво, а у меня вот со звездой, а вот еще что-то, то есть нет, он просто должен быть теплый легко стирающийся и функциональный, чтобы удобно было бегать, потому что там как раз тоже вот, насколько я вот помню по своим каким-то впечатлениям. И, э, история в том, что, да, воспитатели не говорят «не беги туда, не иди туда», и а наоборот совершенно спокойно все это реагирует. Так что это, конечно, круто. Да, это
0: интересно. Да, да
1: еще здорово. Вот тот момент мне очень понравился. Во-первых, я возьму себе на заметку про шутейный день, потому что, мне кажется, так можно... Ну, у меня вот нет детей, но я думаю, что так можно и с друзьями делать, и с мужем. А когда дети появятся, то это очень крутая история так делать с детьми, потому что, ну, действительно, это же вот отличный способ поговорить как прошел день и помимо всех этих ну посмеяться и помимо всех этих шуток может быть между ними узнать что-то вот действительно интересное о чем вот человек переживает может быть это классно слышать. да спасибо. это еще
0: развивает воображение кстати когда он это все придумывает он как-то из головы у себя это берет и это развивает его какую-то логику мышления потому что надо же придумать чтобы это все связано было чтобы это
1: образное всё... мышление да
0: точно образное мышление развивается
1: да, мне еще понравилось, что ты не, как сказать, не играешь в такую роль так. Вот, хорошо, можешь бегать в лужу, но я, пожалуй, не буду, я же папа. Я такой, да, конечно, лужа, ура, побежали вдвоем.
0: Да, я тоже с удовольствием вместе с ним в этой луже потусуюсь, потому что у нас жизнь же не такая длинная, чтобы там, откладывать на потом что-то. Поэтому ну, вообще, в принципе, нам осталось, вот я, на книгу писал, свое, я там написал про то, что мы живем там 700 миллионов секунд, я посчитал, что там какую-то часть жизни мы спим, работаем, там бытовыми делами занимаемся, потом что какое-то время на сериалы, там на все остальное такое простое, а потом на то, чтобы что-то делать, вот что-то сделать в свободное время, вычел и осталось 700 миллионов секунд ну там просто какая-то смешная цифра где-то, да, столько, на то, чтобы что-то сделать. И все. Если это время закончится, просто мы от старости умрем. Причем с учетом, что это будет до 90 лет, я считал, что ли, они а все доживут до этого времени. А еще я считал это 4 года назад а сейчас уже время прошло, значит, еще меньше осталось. И я всегда в голове это держу, да, и, и когда Влад начинает бегать на площадке или что-то делать, я стараюсь там не смотреть в телефон, как, ну, то есть, так стараюсь сейчас себя от этого оградить, потому что он уже это видит, и когда видит, что там родители в телефоне, это не очень приятно, потому что он начинает там поиграть, просить или что-то такое. Поэтому я стараюсь быть как он, чтобы на площадке он видел, что можно всегда просто кайфовать от жизни, а не просто там по работе смотреть куда-то в смартфон.
1: То есть ты такой, ага, там вообще-то 700 миллионов секунд, правильно поняла? 700 миллионов, да? Ну да, интересно. А уже меньше? Кажется, надо это... Все, откладываем телефон, если ребенок просит поваляться в луже, срочно валяемся в луже, а то
0: секунды тикают. Да, 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 ну просто потом, а когда потом? Потом мы придем домой, и там нужно будет пойти поспать, там тихий час, например, потом поесть и уже и спать пора, ну или поиграть. А когда играть в лужи, если ты стоишь перед этой лужей? Это очень такая жесткая на самом деле тема. Нужно делать, брать... Цитаты
1: цитаты великих людей. Если ты стоишь перед лужей, поиграй в лужи.
0: Да, надо просто брать и делать, и никогда не откладывать на потом то, что ты задумал. Поэтому я никогда не люблю говорить. Я не люблю говорить, что надо будет сделать это, или надо будет заняться этим. Я вот никогда не делаю. ну Даже для себя, мне даже страшно износить вслух это, что я отложу это на потом. Я просто предпочитаю промолчать.
1: Да, есть же правило пяти секунд, когда вот если ты подумал о чем-то, попробуй хотя бы микрошаг сделать в этом направлении, тогда будет определенный импульс, чтобы ты вообще закончил это дело, иначе так и останется там где-то в планах. Это да, это классная история. Да, это
0: точно. Так, ребенок меня сам учит больше, чем я его, тем, что он просто берет и делает сейчас, он хочет играть, он, например, говорит, я возьму сейчас этого динозавра. И прямо сейчас берет его, несмотря на то, что он там в одном ботинке, ему надо сейчас идти уже с утра в садик, а он берет и говорит, я пойду сейчас поиграю. Просто спокойно садится и играет. То есть зато он не откладывает на потом, то есть тут уже он учит меня, а не я его. Поэтому у нас такое взаимопонимание, что нужно делать так, а я ему как-то рекомендую как бы Я на эту историю посмотрел, а он мне говорит, что лучше, ну, сделаем вот так вот. Ну, Здесь у нас такое максимальное взаимопонимание и не настаивание друг на друга.
1: По-моему, пора вообще поговорить про твой второй бизнес, который в этом году выстрелил просто невероятно, насколько я понимаю, да? Что это вообще такое? И перед этим расскажи, а где тебя найти? Вообще, как называется твоей компания? Куда надо нашим слушателям, заинтересовавшимся, посмотреть? Чтобы, во-первых, выяснить, выглядишь ли ты, как Давид Копперфильд. А во-вторых, у тебя красивый сайт, я знаю. В общем, давай, рассказывай.
0: Ну, сайт shuralet.ru. Да, в принципе, можно просто написать в любом поисковике а, «Роман Шурале, иллюзионисты», и все. Эта вся информация обо мне будет, потому что я уже 10 лет в этом бизнесе, именно выступаю уже 10 лет. Вот. А потом, когда случилась пандемия, в марте мы просто обладели от того, что все мероприятия отменились, и все выпускные, которые у меня забронированы, май, июнь, июль, и даже свадьбы, которые были летом, это было около 40-50 где-то выступлений, они все отменились из-за пандемии, вышли постановления, и меня попросили все назад предоплаты, это там около пол- полтора миллиона рублей где-то просто попросили вернуть. И, и так ситуация, да, такая не очень приятная, когда мероприятий нету и нужны деньги, а надо как-то зарабатывать. А еще и попросили вернуть предуплату. Это просто было очень, конечно, жестко. Я подумал, что нужно что-то делать, нельзя оставлять все так, как есть, потому что вот как как все просто, отменили, считай, коронавирус случается, отменяют в первую очередь праздники, потому что они не так нужны, как бы можно и без них, грубо говоря, прожить. То есть если без общественного транспорта, там, без аптеки ты не проживешь, без магазина, то без фокуса, в принципе, проживешь. И запретили всем вообще развлечения. И я подумал, что нужно что-то делать. Мы сняли загородный дом, уехали с семьей от коронавируса подальше. И я сижу на втором этаже в комнате и думаю, «Так, теперь у меня нет выступлений, я еще далеко от Санкт-Петербурга». И я подумал, что, о, буду показывать фокусы в Zoom, потому что это возможность по всему миру показывать фокусы. Я скачал это приложение, разобрался в этом, поставил свет красивый, камеру там настроил по мне и начал настраивать рекламу. Настраивать рекламу на первый в России онлайн-фокусник. Там онлайн-фокусы, такого вы еще не видели, там, прикоснись к магии на расстоянии, там, вытянутые руки через скайп. Я написал рекламу, все, все очень разрекламировал, вложил туда деньги чуть-чуть, и начали обращаться ко мне люди, потому что дети, их родители дома не знали, чем заняться в пандемию, и они такие, о, будем искать, чем развлечься на карантине. И они нарывались на меня, и у меня был сайт переделан, там страничка сделана под онлайн фокусник, и я начал первый в России выступать в онлайн. Начали об этом говорить все, сразу среди фокусников все начали опять обсуждать, что я сделал что-то новое, как и частенько я что-то делаю в развитии индустрии нашей. И для детей я начал показывать фокусы онлайн. И потом я понял, что настолько большой спрос, что ты просто сидишь дома и спокойно перед компьютером в Zoom показываешь фокусы. Потом я начал обучать фокусам через Zoom, потому что там можно вторую камеру поставить, в зуме есть возможности такие, и делать обучение мастер-класс по фокусам. И потом меня начали спрашивать, а что ты еще можешь, кроме фокусов, в онлайне? И я подумал, что у нас есть разные мастер-классы, и я полностью придумал новый проект, я сел на 4 дня просто с нуля, сделал сайт showbest.ru, это мой второй новый проект, который сейчас уже там просто на первых строчках везде. И сегодня я Итоги года, то, как он мне, сколько он принес мне прибыль, какая доходность этого была, я просто удивился, что настолько это выстрелило. И это организация онлайн-праздников, то есть мы начали делать корпоративы, свадьбы, выпускные в зуме. И не только шоу-фокусов через этот сайт можно заказать. Можно заказать шоу там музыканта, который сыграет для себя какую-то песню в Зуме на празднике. И люди реально начали обращаться, особенно пожилые, что меня удивило из Москвы. Они начали заказывать через Зум праздники, довольно состоятельные люди. Они начали делать праздники по всему миру, то есть Человек из Москвы собирает всех своих старых друзей через Zoom, которые живут уже за границей или где-то еще в России, в других городах, и они отмечают праздник, где их ведет праздник ведущий. Он проводит всякие конкурсы, угадай мелодию, проводит викторину, квиз. На заднем плане он там сидит, у него там хромакей, зеленый такой фон, и там меняется. И потом начали заказывать эти праздники, я думаю, ничего себе, как это классно заходит. Давайте сделаем еще и корпоративы. Мы мы сняли студию, сделали классный промо-ролик и тоже рекламу запустили. А потом открылась вся пандемия, закончилась на какой-то момент там в августе. И весь мой сайт этот опять по, по показам рухнул. И я подумал, ну хорошо, слава богу, что все это закончилось. Теперь буду вновь фокусами заниматься.
1: Друзья, прерывая наш разговор, чтобы попросить вас прямо сейчас задуматься на секундочку и понять, кому из ваших друзей тоже понравилось бы слушать подкаст Большой папа. Вот э, возьмите тайм аут, но обязательно сегодня расскажите одному человеку про подкаст Большой папа, и объясните, что вам в нем нравится. Так мы сможем вырастить, а когда у, у подкаста большая аудитория, он может приглашать в гости больших людей, еще более больших пап, чем мы можем позволить себе сейчас. Поэтому, пожалуйста, приложите свою руку к развитию подкаста, к тому, чтобы наша аудитория росла, а
0: мы вам большое спасибо за это скажем. Мой сайт начал набирать обороты, вот showbest.ru, который по праздникам ближе к октябрю-ноябрю, когда мы все поняли опять, что вторая волна началась. И вот вторая волна начинается фокусы опять никому не нужны офлайн и начали просто в день по 20-30 обращений на организацию онлайн праздников, и я взял себе кучу помощников, я понял, что я не справляюсь, потому что разговаривать с серьезными топ-менеджерами крупных фирм, которые со мной обращаются, я не могу, потому что я привык фокусничать, и я просто с ними разговариваю очень весело, там в Zoom провожу всякие демонстрации своих возможностей, очень весело, там как-то они меня не воспринимают всерьез, но очень крупные фирмы все-таки доверили меня мне мои мер... их мероприятия, и я взял уже за... своих помощниц, которые уже серьезно умеют разговаривать, и сейчас мы делаем просто крупные мероприятия просто с бюджетами, с такими, на которые я даже не мог рассчитать, что можно тратить миллионы рублей на онлайн-корпоративы. И все ушли в декабре на онлайн, и это выстрелило. То есть офлайн закрылся, а онлайн просто у меня нет слов даже, как подобрать это, что на меня навалилось такое количество заказов по онлайну. Это просто шок.
1: Да, это на самом деле удивительная история, в том смысле, что, ну, правда, еще год назад о том, что мы будем, не знаю, делать корпоратив в онлайне, конечно, никто в целом даже и не думал, а теперь это настолько само собой разумеющейся истории, что, ну, конечно, а как же еще то Вообще по-другому-то и никак. Mm-hmm. Так что, да, я знаю, что разные компании там заказывают, типа делают там винные дегустации, каждому, mm-hmm. значит, заказывают вино. Или там делают какой-нибудь, там, не знаю, тимбилдинг э, по йоге, mm-hmm. и у каждого, значит, доставляют специальные там вещи для того, чтобы можно было заниматься параллельно все вместе с инструктором. Это, конечно, да, новый мир.
0: Да, новый мир онлайн, он уже не будет прежним, как многие это говорят. Кстати, я еще хочу сказать, вот очень важный момент, что когда э, мы делаем онлайн-корпоратив, э, это не такое, что мы в Zoom сидим, мы его делаем на стриме, на YouTube, мы пускаем стрим на YouTube, и люди в, э, в своих комнатах сидят, смотрят этот, э, Zoom, этот мероприятие через YouTube, а через Zoom руководители дозваниваются к нам в эфир, и мы уже их сзади размещаем на красивых экранах, мы делаем студию виртуальную, то есть это все выглядит как будто бы это огромное шоу на несколько тысяч зрителей, только в зале никого нету, там это просто сцену мы видим, и все.
1: Погоди, погоди. Получается, что все, под... все смотрят YouTube, да, а вы организовываете прямую трансляцию, да, в этот момент?
0: Да, и у нас mm-hmm. есть техники, которые делают виртуальную студию, то есть ведущие выглядят, как будто бы они находятся в огромном зале, ну, например, вот представим там Лужники mm-hmm. какие-нибудь, или Ледовый дворец, там представим, что там все это происходит, и там все это выглядит виртуально, с камерами, 3D-камеры крутятся по кругу, ведущие стоят на одном месте, и сзади у них большие экраны, и на эти экраны выводятся поздравления топ-менеджеров там, или руководителей компании, и артисты также выступают на этих экранах. И иногда мы делаем еще пять комнат, например, например одном, по одному клику мы отправляем тех, кто регистрировался на определенную комнату, они отправляются туда и играют там, например, по командам кто-то там, вот, э, йога тоже мы делаем, тимбилдинг. Это как тимбилдинг по нескольким комнатам. В какой-то их ждет мастер-класс по йоге, в какой-то бармен-шоу готовят там mm-hmm. коктейль Пумши, они дома у себя готовят этот коктейль. В другой комнате угадай мелодию. В третьей комнате радио для них, отдельное радио, где можно позвонить в эфир и поздравить своих коллег там. А когда дело касается пяти тысяч, шести тысяч человек по всей России, которые смотрят. Там это очень классно заходит, везде все тусуются, везде что-то происходит. Девятичасовой корпоратив по всей России получается.
1: Получается, что если кто-то сейчас, кто нас слушает, представил себе такую скучную картиночку в зуме, можно распредставить обратно, и наоборот, все у вас довольно шикарно и круто выглядит на таком классном э, уровне, да, проходит, я правильно поняла?
0: Причем в самом начале трансляции мы там все сидят в наушниках, нас около 30 человек за кадром, мы сидим в наушниках, у нас там отдельный человек отвечает за старт трансляции, когда стартует трансляция, вот в звонок каждому человеку по России дозванивается в дверь э- курьер и приносит красивую брендированную коробочку с суши там, или красивым набором, а, закусок, канапешек и игристым. И они такие открывают одновременно, и это все происходит очень классно все выглядит. То есть это выглядит как шоу, ну, как вечерний орган, только для компании.
1: Мне тоже захотелось побывать на таком корпоративе <laughs> теперь. Ладно, мы все ссылки оставим в описании обязательно, У-у-у. чтобы, по крайней мере, да, во-первых, чтобы, может быть, кто-то заинтересуется, а во-вторых, чтобы, по крайней Спасибо. мере, просто вообще посмотреть фотографии со всего этого дела, поскольку я вот уже, конечно, кое что видела, это впечатляет невероятно. Ладно, у нас уже тут практически конец нашего подкаста сейчас должен произойти. Я очень хочу попросить тебя по традиции задать вопрос следующему гостю, гостю, который будет в следующем уже году, в 2021 году, отвечать на твой вопрос, и потом мы подведем небольшие итоги.
0: Ой, как меня застало расплох, но при этом я знаю эту фишку, потому что я слушал подкаст. Так, вопрос. Надо подумать, какой вопрос... Для чего тебе это нужно?
1: Имеется в виду, для чего человек делает там бизнес, занимается конкретно именно этой отраслью, да, тратит в свое время. Да, зачем ты это делаешь? Очень классный вопрос. И, как я и обещала, некоторые итоги нужно подвести. Во-первых, 2020 год лично в моей жизни. Главное слово этого года не ковид, а подкаст. Потому что что весна этого года впервые появился подкаст «Большой папа». Летом я начала заниматься подкастингом профессионально, и сейчас это один из источников моего дохода. Большое спасибо всем тем, кто верит в подкасты, всем, кто заказывает их, всем, кто привлекает меня как редактора и, конечно же, моим дорогим слушателям, которые замечательные мои, которые поддерживают меня звонкой монетой. Кстати, вы можете это сделать и сейчас. Ссылки, как это сделать, легко и просто в описании. Просто перевод можно сделать. Буду рада любой сумме, традиционно это говорю. Это первое. Второе. Значит, мы с вами, мои дорогие, попали в несколько топов самых разных вообще подкаст-платформ. И тут еще раз вам говорю большое спасибо. И на Яндексе мы попадали в крутые плейлисты, и на Apple, и на CastBox, в общем, везде. Под конец года ВКонтакте включили нас фичеринг. В общем, да, мы растем, это очень круто. За все время подкаст «Большой папа» прослушала с весны вот по декабрь 2020 года подкаст прослушали больше 42 мили- миллионов, было бы круто, 42 тысяч человек. Да ребята, ребята, еще ничего не не было просто даже вот в январе прошлого года. А тут мы, смотрите же, какой армией с вами живем. Поэтому, да, не переключайтесь. Я обещаю, что в следующем году будет еще интереснее, поскольку уже записано несколько просто офигительных зажигательных выпусков. На этом мы с вами прощаемся. Я вам желаю классного Нового года во всех смыслах. И что, пока-пока!
0: Да, я вот как раз хочу пожелать в этом новом году и твоему подкасту просто супер взлета, потому что мне очень нравится его слушать, он такой приятный, он такой интересный по теме, поэтому я просто очень а, наслаждаюсь слушаю твой подкаст. Спасибо тебе огромное, очень классный, и я хочу, чтобы каждый из вас верил в волшебство, которое всегда рядом с вами. Спасибо всех, с наступающим праздником!
1: Друзья мои, в 2021 году пускай у вас будет в жизни место магии и волшебству! Большой папа.
0: Большой папа.
1: С нового года. Стоп.
0: Шоколадное яйцо. Шоколадное яйцо всем пожелаешь? Да. Хорошо,
1: спасибо.